0: 买是卖车，新车二手车的好帮手，我海国史车又和会见面了啊！今天有网友我发了一链接，打开一看吧，有点意思。这事儿跟各位做一个分享吧，这是一个什么事儿呢？他是在这个地下车库，车主呢倒不进去，然后呢，这个李先生呢路过。这车主说：“您看，您开车技术比我好，你能不能帮我倒进去？”这个李先生和车主不认识。李先生呢，就上去帮他倒，结果呢，对于这个车呀、啊、不熟悉，一下子啊，一下子就把这个油门当成刹车了，连撞三辆车。然后呢，因为这车主呢就站在驾驶室旁边呢，给他。看着点啊，这么打轮，那么打轮，结果呢，这一下把这车主也给刮倒了啊，夹在两辆车中间啊，这个车主呢重伤啊咳咳，就赶紧报警吧，李先生就赶紧叫叫120啊，然后122啊，垫付了 2,500 块钱医药费。交警呢一来说你这李先生承担全部责任啊，车主呢因为受的是重伤，造成多处伤残、部分劳动能力丧失，这样的话呢，这个车主呢就把这李先生啊就给告到法院去了，索赔76万，然后法院呢就说呢。这叫什么呢？呃，好意施惠啊，他、嗯、是无,无常的啊，出于好意的，但是他不太了解车的性能，挂档的时候也没弄明白，油门刹车也没弄明白、啊、所以呢，最终法院怎么判的呢？呃，法院判决李先生不承担赔偿责任。他垫了 2,500 块钱，也要由相关的保险公司承担，也就是两千百0百块钱也要由保险公司退给他。那谁退呢？那就是这个他这个车的保险啊。然后最终赔偿金额70多万呢？法院是这数是这让法院一审判决这车主的这台车的保险公司。赔偿车主七十多万，然后他不撞了三台车吗？另外三台车挨撞的吗？为停在地下车库停车位上吗？这三台车是无过错方，对吧？人车里也没有人，停在车位上锁好了，人就走了。这三台车的保险公司各赔偿车主一万二，这样的话不就七十多万吗？一审是这么判。的。结果呢？这个这几台车的保险公司不干了，上诉，啊，然后二审的时候呢，这个是怎么判的呢？哎<笑>，就认为呢车主自己存在过错。当发现他站在驾驶室这个车门外面，当发现车辆开始溜车的时候，他呢是冲上去了。而没有躲开，最终导致夹在两辆车中间，所以他法院认为这车主自己是有过错的，判定车主承担 20% 责任。二审怎么判的呢？车主保险公司赔偿他58万多，这个李先生还是不赔一分钱，另外三家保险公司还是赔一万二，得。这要是从七十多万变成六六十出头了、啊，这就是二审，有点意思，哈哈，这真是，哎呀，这个案例呀、啊，我这个，说什么好啊，啊这个那三辆车真是够倒霉的。这个呢，跟各位做一个分享吧。这个案例啊，咱可不敢保证说，下次再出这事儿也这么判，因为什么呢？每个参与者，每一个法官，他对这事情的理解，包括每一个这个当事人的行为举止、言行，都是不一样。所以你可不敢保证，下一次你这么帮人说挪车怎么着，然后哭嚓，造成这种严重的后果，然后您全身而退，那两千五都能给你退回来，这可不敢保证。所以呢，就是这事儿吧，就是给各位做一个呃分享吧，就各位自己琢磨琢磨啊，自己自己看吧，这个事情。怎么才操作啊？这种事儿吧，那、这个还不是那么常见。常见的是什么呢？就是搭车。比如说，大家都是同事，对吧？然后呢，您开着车，我不开车。然后，咱们这个坐地铁啊，坐公交车啊不方便，开车方便，那就搭你车呗。比如咱们又住在，比如住在一个小区啊，或者说。相邻的两个小区啊，那我就搭着您的车啊，您每天开车拉着我上下班那这个时候呢，他出事的概率，或者说这种搭乘同事上下班的概率非常高。其实从好意来讲呢，这么做呢，可以在相同或者类似的尾气排放。或者说，道路公共资源占用面积不变的情况下，这个交通工具它可以搭载更多的人。从这个角度来讲，效率确实有了明显的提升、啊、呃，这是没有问题的，这么说肯定是对啊。国家呢或多或少也是支持的，就是你包括国外啊，三人的车走这些车道，三人以上的走这边车道。三人以上坐这一台车的可以优先通过，甚至于有些费用可以给适当的减免。他就鼓励你一台交通工具上有更多的人。当然了，你别超载啊，咱别弄得跟阿三哥似的，一两轮摩托车好，好恨不得上一个排那也就过了。这个呢是国家是支持的啊，呃、嗯。但是呢，这里边牵扯一问题，就是出了事儿怎么办？出了事儿呢，他是这样，就是三种情况吧。第一，车主无责，啊，出了事儿了，交通队肯定得来，对吧？交警出了责任认定书了，车主无责任，车主有，一部分责任，车主呢有全责，或者说主责。这是三种，啊，三种三种情况。那这里边呢，你要说车主没责任，那就对方赔呗，对吧？比如说拐弯让直行，对边这个拐弯车没让，呱唧把这车撞了，撞了之后导致这车上的人受伤了，那肯定拐弯让直行，交警都判了对方车辆全责，那我这几个同事，包括我受到的伤害都找他。对吧？我上法院起诉他和他的保险公司，保险公司赔偿。如果说我们，假如说我们这几个人需要赔偿一百万，啊，法院认可了，好，给你判赔八十万。找对方，对方保险公司如果保额只有五十万，那剩下三十万再向这车主去追究他的赔偿责任。他如果赔偿不了，法院就会算他们家，就是他名下的财产，股票啊、基金呐、啊、存款呀、啊。房子呀、车的这个那个，啊，各个银行的账户啊，啊，去把这个给它变现，这是一个流程啊。自己负全责那就别说了，比如说自己操作失误挂机，撞墙上了，或者挂机撞树上了，或者车库叉翻河里去了，那这种情况那就车主就承担全部责任。就怕什么呢？有一部分责任。<笑>那像这种情况之下呢，就是咱们现在《民法典啊》啊是怎么说的呢？《民法典》里边呢，它有这么一个四个字儿：好意同乘。啊，好，你好，我好，意意见，意大利啊，好意同同志同学乘就乘坐，好意同乘。好意同城呢，它是可以啊降低机动车一方应当承担的责任、啊、这是民法典是有明确规定的。但是前面有一句话：非营运机动车发生交通事故造成无偿搭乘人搭乘这怎么呢？搭乘人损害属于机动车一方责任，应当减轻。减轻其赔偿责任，也就是说，这里有俩字儿“无偿”，你才能理解为好意同城啊。虽然说有些时候象征性的说，不行，我给你加箱油吧，是吧？我这个这一个月二十二天班，我老搭您的车，咱每天上下班老是二三十公里也好，七八十公里也好，我给你加箱油，是不是？或者这个。给你是给给个几百块钱啊啊！你比如上下班我要坐地铁，可能一天十好几块，我就天天搭您的车，不行啊，这地铁票这先折给您得了。比如说一天十二，二十二天，你看咱，要不给您凑个哈哈，这些就属于收费了啊。所以呢，这个民法典里边说的很清楚，非营运机动车发生交通事故造成无偿搭乘人损害的。属于机动车一方责任的，应当减轻其赔偿责任。所以各位，这个一定得想清楚。要么我一分钱就不要，您白做，行吧？我今儿有事儿，我就不搭你了。我今儿没事儿，我就搭你。我就卖个好呗，我就为个人呗，我还能怎么着？要么就是谁都别坐我的车，我跟谁都不顺路，你也别搭。你别搭上我的车，我自己撞死了，我自己认。你搭上几个同事，这出了事怎么算啊？人说的是减轻其赔偿责任，没说不赔啊。完连我还无偿，我无偿搭乘你，然后裤衩一出事说应该赔赔车上的这个，比如说三个同事，嗯，最后一次，比如说啊五十万。法院说了减轻你的赔偿责任，怎么了，你赔二十五万吧。那你作为车主就好，我一分钱不收你们的，天天搭着你们仨上班下班，上班下班，风里来雨里去，哭啥？一出事儿我还赔你们二十五万。那你要想不开，这事儿你要想不开，就谁都别坐我的车。本身就是同事嘛，同事你说，只是同事而已。一般来讲，从一个单位散摊子之后，这些同事很快就会没有什么联系了。再过个五年八年，你连他叫什么名儿都记不住，你明白这意思吗？很多人从这单位离职之后，办的第一件事所有同事全部拉黑，全部删除。所以同事就是同事，不撕破脸皮就完了。我犯不上搭上你这搭上那搭上那，好家伙，天天答应我，今天想晚点去，还不行了，还得给你解释，车是谁的呀？车是我的。你要这点事儿想不明白。那索性，谁都别坐我的车，啊，要么就是谁都别给我钱，所以有些事情吧，各位一定得算清楚，啊，好意同城，你要符合这四个字法院民法典啊，法院是按照民法典这里边怎么写的，然后参照您的具体情况来进行宣判，啊，所以各位对于这个还是。呃，一定得弄清楚，啊，嗯，好意失会，好意同城，啊，所以有些时候一些不经意之间的一些社会活动吧，有可能就会给咱们带来一些，哎呀，就咱们也不想这样的一些一些结果，啊，就像刚才我说这个，啊，天天搭着你们，啊，仨同事也好，俩同事也好。风里来，雨里去，早上接，晚上送，一分钱不收你们的。然后，哭沙出了个交通事故，交通队判我全责，或者我 70% 的责任，最后赔你们仨赔50万。法院说了好通，好意同城赔25。那您这时候我估计啊，谁都想谁都想不通。<笑>所以你要知道，出了这事之后，你想不通，那这事咱就不干。了。对不对？同事之间又能怎样啊？对吧？你再过几年说散摊子了，你调走了，或者单位解散了，或者说他们辞职走了，去别的单位干了，用不了，用不了四四五年，你们都忘了对方叫什么名字了，可能记着啊，这小张啊，这小李，你连他全名都想不起来了，所以有些事情吧，真是得，嗯、呃。想明白啊，想明白。那好意同城呢？它有一个非常重要的点，就是说车辆的驾驶人邀请或者允许才构成好意同城、啊、如果对方你就说不，我不打你，明确说我不打你，那这个时候他再上车，这就不构成好意同城了、啊、所以有些事儿吧，现在是法律呀，是。越闹越细，啊，社会活动呢？随着社会经济的发展，社会活动也会怎么说呢？推陈出新，啊，很多新的经济行为、社会行为，十年前是没有的，二十年前更没有，啊，它就是随着经济的发展、科技的发展、社会活动的增加，或者说新的社会活动的出现，你包括像直播打赏，那九几年哪有这个，对吗？零几年有吗？直播打赏啥意思？<笑>所以就是现在针对这些新生事物啊，这个法律呢也得跟进啊，也得跟进。所以各位呢，平时有些事儿吧，真的算清楚啊。嗯，然后这个这这两天有这网友找我聊天来啊，就说这个柴油的和这个。汽油的怎么怎么着就聊啊，这事儿啊，它是这样，柴油陆巡呢，首先终归的是没有啊，丰田的这个正经八板以丰田中国的身份弄进来的柴油车呀、啊，小客车这个圈子里是没有的，它基本上就是要么纯电，你现在它有纯电的，要么插电的，要么混动的，要么汽油的。它从发动机的动力源来讲，这个动力源官方弄进来小客车这个范畴的啊，没有柴油。至、啊、于说您建了一个柴油的陆巡，您建一柴油霸道，这些车都是非官方的啊，不是丰田中国弄进来的。所以像这大巴杆吧第四 d 四五零零峰值扭矩六百多，这个。搁在陆群身上啊，确实是了不得了啊。然后呢， 1 3 8的油箱，确实油耗可以做的很低，基本上跑个一千小，一千小，几百公里是问题不大的啊。一千一、一千二，这车呢，我也拍过片子，柴油4 5 0 0 D 四 D V 8它的噪音控制非常好。你看我开了这么多柴油车，包括柴油的路虎啊。然后还什么了，反正一大堆柴油的。陆巡给我的感觉是非常好的，因为着车之后没有柴油车的那种哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，没有这个声音，隔音做的非常好啊。再加上异常充沛的这个低扭啊， 6 0 0多峰值扭矩，而且柴油机大家也知道，这低扭真是够低的，因为转速表红线区跟汽油的，比如说五七啊。你看这个转速表红线区差距非常大，所以这台车转速不高就已经很有劲儿了，啊，所以它特别适合什么呢？慢慢悠悠跑来跑去的，不追求极致的爆发力，然后呢，翻山越岭，啊，溜达达溜达达，一旦说爬不上去了，没事轮胎换好喽，啊，换上适合这路况的轮胎，你挂上低四，好家伙，峰值扭矩一千多。呵呵因为第一次不有放大功能吗？六百多翻翻了啊！您这低，你这低扭就一千多了，所以你在一些路面上啊，这种比较较劲的啊，爬来爬去还是可以的、啊、因为这车确实是挺好的，但是呢，这也就存在一个问题，就是说汽油的路群，这个在国内啊修起来就是很多汽油厂对于这个还是。比较熟悉的啊，包括 4S 店啊，什么46啊、5 7啊、4 0啊，包括老47啊，包括老的4500直列六缸的那个汽油机啊，等等等等。当然那很老了，那车那些车现在马上都很难见着。就是这种情况之下呢，它的汽油机维修技术储备还是比较充沛的。但你要真弄一第四 D 四500回来吧。这个维修技术的支持就是个问题。大八缸柴油机啊，装在这么点一车身上所以这个是一个问题啊。再就是国内柴油的品质和这台这么先进的柴油机之间，它会不会配合的这么默契啊？这都是值得商榷的事情。嗯，如果您当地这种柴油4 5 0 0 D 4D V 8特别多。那你就买，因为肯定您当地有这圈子，一个圈子是零配件供应的圈子，一个圈子就是维修的圈子。如果您当地经常能看到这种车，啊，有跑三万公里的，有跑三十万公里的，那你们当地这种车很多，应该零配件和维修技术都不是都不是短板啊。你看北京的这些丰田 4S 店，你夸，弄一第四 d 四五零零的，你、就、这、是、发动机。是抖啊，啊是这个燃烧有问题啊，是故障灯出来了，是加速无力啊，这个那个，就三样对这种车，啊，除了北京极个别那么，极个别那么那几家店之外啊，说几家好像都说多了，其他的店好像对这都不太熟悉，不太了解，所、啊、以这车是好车，但是用的过程当中吧，因为。有一句话是没有问题的，就是任何车它都有坏的时候，是不是？任何一台车，你甭是柴油的、汽油的，啊，你是越野车、你是 MPV、你是跑车、你是轿车，它都有坏的时候、啊、所以坏了可怎么办？这车也齁老贵了、啊、你就坏了扔喽，这又，这价格又高了点这车你咱还真没富裕到这份儿。所以有些事儿吧。随便得想好了，啊，这是一个好车，这是一部好车，没有问题，啊，但是长期拥有的话呢，有些问题你就得想清楚，啊，哎呀，说这陆巡吧，我又想起刚才说这个好易同城来了，啊，现在吧，你说法律越来越严格，但是呢，我呢看过一个小视频。啊，给各位做一个分享，那是很早了，应该是民国的事儿，啊，也是一个电影片段。嗯、啊，一个算是乞丐吧，啊，算是乞丐，但是呢，有一间小破房，啊，每天呢捡点破烂啊，啊，折那个呀，反正就有间小破小破房。然后呢，挣不了多少钱。但这老爷子呀，岁数比较大，他一毛病就想喝两口，啊，这算是爱好。你说酒瘾大吧，也说毛病也不合适，哎，酒瘾也不大。每次去饭馆呢，都跟人说我就喝二两，我呢自己带点小酒菜您这儿没人呢，我就占一个位子。有人呢，我站着喝。你看行不行？有的这个饭馆啊什么的，就给他兑水糊弄他，也知道就是一个没权没势的一个，就比乞丐强在哪儿？他有一间小破房，所以他不用露宿街头，仅此而已。无儿无女，孤身一人，所以有些呢做饭馆擦这，就没拿他当人看。酒给他兑水，说打二两，给他一两半、啊，后来呢，这老爷子呀，其实一点都不傻，就他呢，就那就不去你这儿，因为你骗我，啊、因为喝了一辈子酒，他喝不出兑水没兑水嘛，然后就到这家来了，到这家来吧，就行，没事，二两就二两吧，您就随便做啊，每天。不是捡破烂啊，干点零活啊，啊，这个那那也也就挣二两九钱。过来有时候自己带个那个萝卜干啊，有时候带一小把花生豆，多了还没有，真是穷啊，无儿无女没媳妇儿，就这么一状态。结果呢，这个饭馆的这个，哎，不欺负他，每次都给二两。后来他老来一有人呢，还真是说满座哈、啊，瞧您给我打两酒，他就靠在门口，就在那喝，喝完了说一声谢谢，把酒钱搁着人就走了。然后呢，这家饭馆人啊，比较善良。后来有一天吧，这个账房先生啊，不给他款酒去吗？一看这老爷子真是啊，也是一个本分人。确实也是不给我们这饭馆找麻烦，哎，就给他多打了点打了二两半。<笑>然后呢，这老爷子就说了：“不对吧？今天这个？”他说：“对呀、啊，这不就是二两吗？”他说：“我喝了一辈子酒了，您这二两半吧。”那个掌柜一乐：“哎呀，我这个，哎呀，这个工作失误，多大了，没事儿，您就喝吧,吧，就当二两算，了，没事儿。”老爷子不干了，非给人家二两半的酒钱。赵华先生说：“您这这这叫什么事儿啊？我倒多了，我给您打的酒，我倒多了。这事儿，这半两酒钱我出，我造成的，不是您要的酒，是我多给的，我造成的失误，我来赔。”老爷子就不干，非得给二两半的酒。啊，然后呢？大东家也知道这事儿了，哎，他说这老爷子有点意思啊，夏天这样，冬天这样。后来呢，有一天人不是那么多，大东家一看，哟，老爷子又来了，又就那么可怜巴巴一根萝卜干大东家给他让那个后厨来切盘肉，就给他了,了。老爷子，您您别吃这萝卜干了，您这给您切盘肉。今天肉做多了，没来这么多客人，这盘肉您吃吧，没事我请的，啊，我这这是大东家，我请的。老头说不行，我我不能，是吧？我这无功不受禄，这怎么算的呢？不行，坚决不吃，然后付完酒钱就走了。大东家讲话，嘿，这老爷子有意思，嘿。然后呢，有一天，大东家说，也不是家里有什么喜事摆席。这不全满了吗？然后桌椅板凳还不够，又从别家借了点，加桌加座。老头一来，说：“您这怎么了？这是？”这嗨，今儿我们家里什么什么事儿，我呢就摆席，我请客啊。没事您坐着，今儿我请您。”人家说：“不不不不，说的很清楚，咱咱们当时说好的，你有人我就站着，但你要是摆席，我就不不来了。”我不喝了，扭头走了。然后呢，又有一天，这个饭馆呢没生意，又下大雨。老爷子呢照样这点儿，每天晚上来了。哟，说您这上门板了。他说嗨，这不下大雨没没人吗？哦，他说是不是我招您烦了呀？我要哪儿做的不对，您说我马上走他。别别别，别别别，您跟这喝啊，您跟这喝。您说的对，得守这规矩。您定的规矩跟我定的规矩，咱说的就是这一点到这一点您来喝二两酒，有人的时候您站着，没人时候您坐。着。喝完就走，时间是多少？确实啊，您,您要这么说，我我做的不对。大当家的就跟伙计把门板把门板撤了，然后跟那掌柜的说，把那表给我调慢了。往慢了调，往往往慢了调半个时辰，啊！人老爷子喝酒不看那点儿吗？上酒。结果呢，一到这点儿，虽然表给调慢了嘛，人老爷子说了，我不能再多喝了，这个时间到了。所以这个片子看完之后吧，我什么感觉呢？就是说，在那会儿，民国那会儿，法律法规远没有现在这么健全。然后战乱呀、啊、军阀的这种之间的这种战争啊，你打我，我打你啊，这个那，没有这么说国泰民安、风调雨顺。说弄一个法律法规特别完善，啊，这猫也得管，狗也得管，是不是？直播打赏，呵呵这也得管。那会儿，但是呢，你发现没有？那会儿社会的前进靠的是什么呢？靠的是人和人之间的。约定，或者说规矩啊，所以这小视频我看完之后啊，给我感触就是什么呢？结合刚才咱说那个好意同城啊，其实就是一个规矩的问题。咱达成这规矩了，咱就这么干啊。就这、是、小片子，对于当今这个社会来讲，其实现在这社会挺缺这东西的。挺缺这东西的，你把我社社会生活生活当中，啊，有多少人愿意跟这些保洁阿姨打招呼？有多少人愿意跟这保安大哥打招呼？不愿意，为什么呢？你对我没有利用价值，啊、眼儿都高着呢。但是呢，这个社会其实是什么呢？越瞧不上比自己差的人。天天哈着那些比自己牛的人，你越得跟这人保持距离，越是说跟这个，这，是吧？客客气气的，你越得跟他保持比较近的距离啊？为什么呢？没有那么势力。所以呢，这里边吧，我觉得这个小视频看完吧，我也是挺挺有感触的。啊，挺有感触。喝酒呢，人都给钱。你说酗酒吧毛病吧，他也不是。啊，他真他还真没到了说酗酒那种，他不算毛病啊。就是喝二两。啊，你说穷吧，他每天啊都能，他又都能拿出来二两酒钱了。啊，所以这有点意思。确实约定好的事情，人家就按着约定来，啊，人家也没有这个那个那个这个，啊，呃，这个我感触还是还是比较深的。你包括现在社会，很多人老说啊，有什么倚老卖老啊，不是坏人，呃，不，不是，不是什么老人变坏，是坏人变老了，什么这个那个那个这个啊。其实你看人家这个多规矩，啊，非常规矩。说好的事情就按说好的事情来。现在社会缺缺乏这些东西，啊，缺乏这些东西。你包括每天我也开着车转来转,转去、跑来跑去的，啊，我原来说就在我们车城里边， 18年的事儿，啊，就这么一条通道，他看也排到后边了，我没按喇叭，我也没拿大灯晃，我就停在后头。就得把这玻璃摇下来，偷过后视镜看着你，然后吧嗒一口烟，啪啪弹点烟灰，再吧嗒一口烟，在胳膊上再弹点烟灰，然后上车下车下车上车，一共就一三星家三星家教，您能上多少人？车上的人就觉得，看见没有，我是主角。我是主角，你们全得看着我。我这今天我这儿就有发言权，你要敢跟我滴滴我，我还就一锁车不走了。其实这是什么呢？就是平时啊被人刺来刺的去，所以通过这种方式呢来弥补自卑的这种心理。可能在车程里边，你看一聊一看，哦，谁谁家小伙计。大伙计都谈不上，呲来呲的去，呼来唤去的，没有什么尊严可言，比较自卑，所以到这时候了，加入进了。你们不都是别的车行老板吗？你们管不了我吧？我就搁那慢慢弄，慢慢弄，我就紧挨着看。这种事情都发生过，啊、他就是需要被关注、啊，他想成为一个焦点。所以这个时候他就没有规矩可言，没有规矩可言你还不如刚才片儿里这老人呢，说乞丐吧，他有间小破花。你说富人吧，每天啃那咸萝卜、咸萝卜干有些时候连香菜都没有，干喝。但是人家规矩做的很好，人不因为说。这个骗我，那个骗我，这少给我酒，那个给我兑水了，就怎么怎么着，人家继续找，找到能够互相尊重的这么一个饭馆，然后就在这儿继续达成他约定，在他能力范围之内约定的这个这么一个行为啊，所以我觉得这个，哎，说现在的社会缺什么呀？缺什么？你包括这个公共场合耀武扬威的，炸咋呼呼的，好家伙！比如坐地铁里边，这二郎腿翘的，这腿就得抖着啊，就得晃荡着，就得炸着。其实，在我看来，这孩子呀，极度自卑只能在我们这些坐地铁都是陌生人，只能在这些陌生面前，让他。找了这种优越，为什么没人搭理他？他要在他单位，他这么闹，早就被骂的狗血喷头。而你看人家这个，啊，你说老爷子确实穷了点很有规矩，现在社会缺这个，非常缺。嗯，包括开车也是，啊，你帮我。走道也是，啊，你包括有时候，你像我们车城这门儿，因为现在疫情防控嘛，它门儿封闭了很多。然后呢，考虑通风的问题，它就是敞着呢，但是门儿没开那么大。然后呢，正常这像那小门儿啊，一次只能进一个人，啊，宽度没有那么高。如果有人从这儿过呢？我一般就站旁边，侧眼上等着，等着您出来，或者等您进去。有的呢，一看我站在，比如说这一玻璃门，我我一看你要出来了，我就站在外边等着，往边上一靠，等着你出来。有的呢，就赶紧快走两步，冲你一点头，咱就就完了呗，你出来我进去。有的一看，哟呵，得放慢了走，哎呀，这胳膊还得晃荡点。啊，腿得甩着点啊！有些人你看就这样啊，还有了那个呢？你看我，我侧身让着你吧，让您先出来。从你过，从旁边过，还斜了你一眼啊！他没骂我一声傻逼就不错了。所以你看，就就每次过这门我不跟人争，我也不跟人抢啊。为什么犯不上？早抢一步，你也。挣不了多少钱，顽强一步你也赔不了多少钱，啊，本身疫情防控咱尽量避免了人和人这种接触。但是呢，他有人就理解就不是这样，他认为你怂，你知道吗？他认为你怂，所以这样人要假假假如啊，说奋斗出来也当个老板了，那得成什么样呢？但是话说回来了。真是当他从挣工资变成给别人发工资的时候，他就明白了什么叫体谅啊！不是你花钱雇来的人都像你要求、你想象那么满意。你看，尤其是车市里边刚当老板的，刚开始发工资雇人的，自己辛苦挣的钱一个月给你开好几千，这不行，那真是，尤其是刚当老板的啊！刚从伙计变自己练摊，自己练摊变故人，你看嘛，哎呦喂、哎，那骂的呀，真是他骂的是什么原因呢？第一，当年我就是被人骂起来，我就被人瞧不起，今天我也当人上人了，我这就一个人，我也人上人。第二呢，也是烦躁，控制不了自己的这个情绪。第三呢，心疼自己的钱，自己钱花出去怎么干成这样，不是自己想要的这样。所以你看吧，二手车市场里边，尤其是刚从伙计变成自己练摊刚从自己练摊变成给人发工资，这个时候骂大街的特别常见。只有当他这个人不跟你这干了，再雇一个，再雇一个，再雇，哎，雇了那么一段时间之后，那这种折腾个四五回之后，他才算心智上，才算淡定下来。啊，他才知道你花了钱雇了的人，他永远做不到你想象的那个水平。而这个时候，你要想维持这个买卖，只能是睁一眼闭一眼。钱花了就花了，好歹这有人帮你盯着点。所以有些时候就得降低要求。作为老板来讲，多花了钱了吧，雇人就得多花钱嘛，对吗？谁白干呢？你等他过了这个阶段了。他就不会再去干那种说，车就停在唯一的通道上，就得跟这儿嘚瑟，吧嗒一口烟，后视镜冲你那样一眼，然后咔嗒手伸出来磕点烟灰，再吧嗒抽一口，再看你，他就不会干这种事儿包括你让他先过，从你身边过，切，傻逼，他就不会这么说话了。呵呵所以我看完这视频吧，我是挺有感触的，啊，这真是一个规矩的人，啊，这个，呃，怎么说呢？哎呀，这这个老爷子值得我们尊敬，啊，真的是值得尊敬，只不过现在这个社会吧，很多时候是笑贫。不孝昌。啊，笑贫不孝昌。啊，所以很多时候这种所谓的规矩呢，已经，呃，不过随着法律法规的越来越规范吧，可能呃、啊，很多时候大家也能能够规范自己的这个这个这个言行，啊，也能规范自己这个言行。嗯，但是这里边吧，就是跟各位，跟各位说啊，就是说咱们这个平时呢，尤其是家里有这个年轻的啊，刚参加工作的，有些时候呢，应该给他多一些，怎么说呢？多一些沟通啊，尤其是叛逆期、啊、有有些时候吧，我就看就是什么呢？包括这个。现在不是在很多的这个，呃，很多的这个这个社交媒体嘛？有时候我你看，尤其是微博，我发很多图文，微博发的东西很多啊。然后你包括这咱们这语音电台啊，包括每日一车呀、啊，等等等等。但凡有人意见，就有这样的人啊，就有这样的网友。但凡意见跟我不一致了，我就评论怼他，然后他再怼我，我怼他，我怼他，我怼他，怼他哈！加油！我一看，我勒个去！这这俩人干嘛呢？这是从，哎呀，从昨儿互相骂骂到今儿，恨不得再骂到明儿去。就在我那微博里，哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哎呀，有时候我觉得就是什么呢？网络上不是掰是个谁对谁错的地方，网络空间呢就是一个获取资讯碎片化，资讯要碎片化。碎片化获取啊，然后呢，娱乐一下，放松一下就完了、啊、一是资讯的碎片化获取，比如说几十秒、三两分钟啊，这事儿我们明白了 ，OK 了，就这么着。不像过去小时候，好家伙，这一本杂志能看仨钟头。现在这个社会啊，哼，首先咱就不说杂志还有没有人买吧，反正这不一样了。要么就是娱乐一下，啊，要么就是自己感兴趣的事，比如说像北京台的《红绿灯》啊，《法治中国六十分、啊》呀，还是《中国法律六十分》，我忘了那名字怎么叫了。然后就是《法律进行时》，看一看，这个哦，是这是违法的，得判多少？哦，这么做是要担责任，看一看，碎片化就行了。说要在网上，咱俩就得掰出来掰出去，啊。理不辩不明，话不说不透。话不说不透是啥意思？咱俩面对面聊。网上那叫留言，那叫发语音。理不辩不明，后边跟了一句话不说不透。咱哥俩得面对面聊。你说你在这评论来评论去，有时候觉得哎呀，真是。哎呀，要我我可没这精力。很多时候我连回复这些网友。评论我都没有时间、啊、很多时候连这个我都没有时间，所以你说不是不互动，真的是太忙了啊，真的是太忙了。你像这霸道来了就卖了 n 叉来了就卖了，这是昨儿哎前儿前儿来的俩车，前儿发的是两把锁的霸道的视频，今儿发的是 N 叉了啊，因为昨天是来了网友嘛，帮我拍的这俩车。是一块儿拍的啊，先我们先把 N 叉开出去拍的，回来之后又把两把锁霸道拍，都是他帮我在副驾驶嘛，一个网友帮我拍的，哎，俩俩车也都慢，确实是忙不过来啊，有有时候连评论都没工夫回啊，嗯，所以我觉得网络啊，我我认为不是一个。说俩网友，正方辩友、反方辩友，好像不是干这个事儿的地儿啊，就基本上我就是回复吧，基本上也是嘻嘻哈哈的，就是一打哈哈就过去就完了啊。比如说有的网友说这车没劲儿，我一般回复说你瘦成我这样就有劲儿了啊。有的说这天窗太小啊，我说天窗小长头发，我就开小天窗了，你看见没？我头也长这么多。基本上一打哈哈就完。网络啊，不是一个辨明真理的地方，尤其是像咱们这种社交媒体的这种形式啊，不是说咱搞科研，是吧？您这个研究团队在南京，我们这研究团队在北京，咱得通过互联网进行大量的数据交换。你们今天做那实验什么样？互联网传过去，你们那边这实验什么？互联网传过来。然、啊、后说，我再看实验结果。哎呀，这个我们研究方向应该做哪些调整？哪些方向是对的？哎呀，那个通过互联网，那是另外一个范畴啊。包括咱这个太空站，那也是通过互联网和那仨宇航员，纳纳这那那这交代工作呀，沟通，那也是通过网络啊。因为太空站和地面之间没电线，呵呵没没法拉电线。但是那也是另外一个范畴，啊，所以我觉得还是不要这么不要这么太较劲了，啊，真的是不要这么太较劲了、呃，差不多就得啊，差不多就得了。本身你说有时候写这东西本身就是调侃，啊，我本身写这玩意儿就是调侃。你说你,你妈在底下掰着来掰着来还认了真了。你说何必呢？是不是？所以不要太较真儿不要太较真儿。嗯，有时候一看，好家伙，头天发生的这种言论上的这种冲突，第二天还继续，第三天还继续。哎呀，我说我要有这闲工夫，我早跟这歇会儿了。哎<笑>，所以各位呢，就是别太那什么。啊，我们一会儿看了都觉得累得慌、啊、然后咱说这太空站啊，说今天装 WiFi 的啊，我觉得挺好玩的。有的网友说了，这装 WiFi 啊,啊，密码得勤换着点啊，别让别的空间站的人蹭咱 WiFi 啊。有的说呢，这要作为直播带货，好家伙，这货真价实的，这来自于太空的这种这种直播的主播啊。那这直播带货可厉害啊！所以这就是什么呢？国家强盛了啊，大国实力的体现，所以才会有这个调侃啊。然后现在很多人说了：“我们上面有人啊，呵呵那意思就是我太空里面有没空间站，那有我们仨航天员啊，那挺好啊，嗯，这是好事反正能有这一天吧。”也是离不开，这应该是几辈子航天人的付出吧？啊，你包括咱第一个上太空的这杨利伟，这岁数也不小了，啊，然后这次呢，我看他介绍也是全程跟着训练，然后呢，他训练到什么程度了呢？训练到就像杨利伟啊，他是有上太空的这种能力的，他已经具备这个能力了。然后说按他介绍，现在是十六个人，十六个人都是备份，然后最终筛选出来三人小组 A 组、B 组，啊，选选选选选。按理说呢，我觉得，哎呀，就是你说第一个上太空的，是不是？这家伙功成名就啊！你看，包括原来苏联那会儿的加加林，啊，这工程到现在都有名，后边多少？上过太空的，你谁还记着？不都记着加加林吗？对吧？那会儿还叫苏联呢，呵呵现在叫俄罗斯了。最后开那个是米格15是米格17来着。飞机失事，加加林就人没了啊！飞机失事了。你像像杨利伟，其实，是吧？但是你说还在训练啊！ 1 9 6 5年的吧。好像六五年出生，可以说是功成名就啊。按咱们理解啊，就每天出去啊讲讲课、做演讲啊，带一带新新的同志就可以了，吃香的喝辣的。没想到义无反顾啊，全程参训。这个训练可是相当苦啊！我看他们有一个训练项目，就是完全禁闭。给你放在一个密闭的空间里边，没有声音，然后呢，给你发各种指令，这个时间可能长达72小时甚至更长，没有光线的变化，没有任何声音，没有任何人跟你接触，完全封闭，没有窗户，没有阳台，然后各种复杂的操作，各种指令，啊，包括这离心机给你甩。啊，不是抗那个什么抗负载是叫什么？抗过载哈，多难受啊！你说这也五十多岁了、啊，按你说功成名就了，对吧？按咱们这想法那就可以了、啊。看人家，活到老学到老，这是真是我是没想到啊！啊，我是没想到，我认为这样就当个民族英雄，人家当之无愧啊！没想到还去练呢。按、啊、说也不算太年轻了吧？你说六五年出生的，咱们这杨利伟啊，真是没想到，这真是让人肃然起敬因为这个虽然咱看着挺开心啊，实际上风险也很高。到了外太空，这个那那的，真有什么事真是咱咱不说那难听的了啊，这不吉利，但是确实风险很高、啊、这就是觉悟啊！啊，这就是境界。哎呀，真是心服口服。我呢，我这还一个客户啊，这叫网友都不合适了，因为这岁数太大了。他呢，也是这种一个特殊单位啊，也是立过很多功啊，级别非常的高。他来我这儿买车的时候还是现役，现役，现在可能已经退休了。这老爷子，你说说，我不说他什么什么部门的了、啊，也级别很高，立过很多功啊。然后这胳膊腿儿因为受伤受很多嘛，受了若干次伤，真是真刀真枪干过来。这么大岁数了，上我这儿看车来。他住南边，我在北边，愣坐地铁来的。来了之后，我说：“哎呦，我老天哪！”我说：“老爷子，我说您这，我说您这颤颤巍巍的，您您都什么级别了？您安排个车不就完了吗？您干嘛坐地铁来呀？”没事，那是公家的，我还能走，我就坐地铁了。嘿，我说，哎、呦我老天哪！我说，我说您这都什么级别了？我说您这可不合适啊！然后看完了，走了。第二次再来订这车来过户，又坐地铁了。我说您这个腿脚啊，受了这么多伤，这骨折那骨折这骨折那骨折。我说您这立这么大功劳，受这么多伤啊！我说您这给国家是有贡献的人。我说您别挤这地铁了，好家伙，这这再有那个半大小子是吧，把您给碰一下可怎么办呢？这损失，这这谁赔得起啊？这个没事儿，人不多，我就坐地铁来了。哎呦我说您这，我说这这真是让我真是无话可说啊！到我这儿拿了一面楼底下买的一面包，一瓶农夫山泉吧。我说楼底下小卖部买的吧？啊，没吃饭，我给你弄一盒饭吧？别别别，我吃这一面包就行，就吃一小面包，吃喝一瓶矿泉水。加一块儿就几块钱，我的老天哪！我说您这都什么级别了？您这应该专车接送啊，您这应该安排一个啊，我就不说什么，就您安、啊、应该安排一个年轻的，给您是吧？您这好家伙，所以有些时候吧，你不能老说啊，这都是权钱权钱交易，这你不能老这么说。你看我这接触人就有这样的。只不过人家工作性质在这儿，我不能说人家是干什么的。我还跟反正店来聊天的我都跟人说：“过，你看这什么级别，这什么资历，这立过什么功啊？”好家伙，你瞧瞧，你看人家这颤颤巍巍、颤着微微颤巍巍，受了这么多伤，这儿折过那儿折过这儿折过那儿折过,过，那真是为国家做出贡献。你还坐地铁来了，第一次来坐地铁来。坐地铁回去，第二次坐地来，然后把车买完了开走，啊，所以有些时候你这个社会吧，不是说都是阴暗的，啊，不是说都是什么贪污腐败，啊，有些时候你你，因为我是接触人比较杂，确实让到现在我说起这位老前辈，我都觉得让我肃然起敬，啊，肃然起敬。我说您这么。这么大岁数，立过这么多功，您就您都这资历了。我以为是做什么历史研究啊，写个回忆录啊。我说您是不是就天天写这个就完了？不，我还得上街啊，穿上他们那身行头，我还得上街呢。我<笑>，哎呦，我老天哪！我说您这手里不有那二十多岁、三十多岁的您说您还上街，还还要执行这个，执行那？真是可以，啊！所以有时候我这个一看杨立伟，我就想起那个老前辈来了，啊！这这这个社会当中，他有时候这种人确实，哎呀，这事办的真是让你只能说是无话可说啊！你说给他弄一盒饭吧，坚决不吃，就啃一面包，喝一瓶农夫山泉。我说这不至于吧？不买车的我都管盒饭，别说您这买车的了，是不是？不，不，不在我这消费一分钱呢，我还管饭管水呢。<笑>我说您这，不不不不不，我这不是楼底小卖部买的吗？是啊，哎呦我老天哪！我说您这个真是、啊，所以这社会有些时候真是功劳啊，到一定程度了，你看他就是。这杨立伟我不认识啊，不是，呃，我知道这人，但是人不认识我啊，人家没到这儿买过车。我说的不是杨立伟，我说另外一个战线上的一个老前辈啊。然后今天看杨立伟这介绍，就想起那个老前辈了，觉悟是真高啊，这有什么说什么呀？我是真是亲眼所见，觉悟这么高的人跑我这儿买车。你看这事儿是一九年的事儿，到现在了，我也说起这老爷子了，老前辈了，我都是肃然起敬啊。有些网友跟人家聊，我对人家就是，我真是，我说这他妈就叫觉悟啊，这就叫境界，不是都是那个贪污腐败蹭吃蹭，不是，真不是，这立过多少功啊？就这点资历，你说往这一摆，你说谁见着不都得？哎呦我老天哪，这！<笑>是不是都得客客气气的？你立过这么多功，你看这人家比我们还客气啊，盒饭都不吃，就楼底小卖部买一面包。哎<笑>，这这这真是啊，这社会当中真是有一些资历呀、啊、功劳啊，包括你看杨立伟，这好几年前就是少将，你按咱们这个嘿，按咱们这个不开眼的状态，那我家我都混成这，我家这那个。熬着退休就得了，咱是不是就这么想？啊？你看人家还全程参加训练，是不是？这真是，这这有些时候真是心服口服啊，确实令人敬仰啊。这有什么说什么啊？当然了，杨利伟不认识我，呵呵我我认识他，反正这就是中国人比较常见的一种状态吧。当然了，咱不可能那立那么大功劳，咱就是普通老百姓，想立那功咱也立不了。但是呢，就说这事儿，中国人吧，还是一个比较勤奋的民族，啊，比较勤奋，啊，也比较顾家，啊，总体来看嘛，也是一个比较善良的民族，啊，大体上看是这么一个状态，啊，嗯，也是比较有这种服从命令、听指挥的状态吧，啊、你看疫情防控嘛。啊，你看现在是广东，说隔离就隔离，啊，核酸检测一遍一遍又一,一遍，你看都挺配合的，打疫苗排队打去，每个人都在为防疫这件事情付出了心血，每个人都在为，你说广州市也、啊、而且还是，都为这个防疫都在付出自己的努力，啊，你说买卖不开，你不是损失吗？班也不上了，收入不受损失。但是，一说防疫，那没问题，无条件执行。所以说，广州也好啊，包括北京也好，包括什么哪儿这那那啊，我觉得这个还是挺好的啊。你再看，看，今儿我看了英国，哈家确诊又一万多了，我老哥去，我家伙这我英国有多少人呢？这玩意儿照这么感染下去，哎呦我老天呐，我这。我这英国怎么照这么干？我感觉这英国得十亿人吧，这个。可是英国也没这么多人呐，大体上也就是比北京人多点或者说比上海人多点也就这么大一国家，还一天一万多里。哎呦我老天！哎，所以就是说，要不说咱们国家这次疫情防控做的比较好啊？你说那些四万多的小平顶包括马上就成型的那个八万八九万吨的那个大航母啊，包括这次这个空间站啊，我觉得这个大家服从命令听指挥，所以才有一个相对平和的局面，也是相对稳定的社会局面啊。疫情呢不耽误大家出行，所以你看咱这些事儿都没耽误啊。昨天还是前天，我看那个手机 APP 推送嘛，就是采访中央台采访。就看了一句啊，说新的这个这个宇航员啊，也都开始培训，那这不是挺好的啊？新老搭档，新老交替啊，有五十多，有四十多，然后再招来就三十岁，三十岁再练十年就四十岁、啊、现在四十多了，再过十年就五十多，哎，我这不是挺好的？什么都不耽误啊，所以归了归齐吧，各位呢，还是我的想法就是什么呢？活到老，学到老。干好自己的点事儿，就挺好，啊、嗯，学习还是很重要，很重要。这跟你，你说干什么行业啊，没多大关系。干什么行业、啊、都得学习，啊，不学习肯定不行，啊、嗯，也祝愿咱们这个太空飞行吧，啊，咱们这三位，呃，在空间站里的，啊，这这也是民族英雄啊，三个月之后能够平安返回。嗯、呃，然后这个大家有事儿呢，就是周六啊，明天就是明天可以到店里来啊。周日有事儿我就不在啊，所以别到时候您周日来了我不在，让您白跑一趟啊，打扰天的这也不合适，就咱提前就跟各位汇报一下啊。成了，不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。